0: Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin, Musikerin und Sängerin Anche Rietz. Unserem Publikum ist sie aus vielen Produktionen seit 2011 bekannt. Zuletzt begeisterte sie als Marlene Dietrich in »Spatz und Engel« und davor als Hildegard Knef in »Für mich soll's rote Rosen regnen«. Derzeit ist sie als Florence Foster Jenkins auf der Bühne unserer Komödie im Markwald zu erleben. Herzlich willkommen, Anche Rietz. Vielen Dank für die Einladung, Axel. Wollen wir mit einem Quiz starten? Unbedingt. Ich glaube, für dich ist die Antwort sehr einfach. Ich habe ein Zitat hier für dich und es geht um einen zu erratenden Begriff und das Zitat stammt äh, aus Wikipedia. Um welchen Begriff handelt es sich? Singen ohne Text auf Lautsilben mit dem häufigen Umschlagen zwischen Brust- und Falsettstimme. Jodeln. Richtig. <lacht> Super. Du bist gebürtige Berlinerin. Ja. Und ich wollte dich so gerne als erstes fragen, wie kommt man als Großstadtkind zum Jodeln? Es gibt
1: eben genau diesen Bruch zwischen Brust- und Kopfstimme, den ich bei mir schon immer wahrgenommen habe beim Singen, den ich im Studium versucht habe, sehr elegant zu umschiffen und eine, ähm, eine Geschmeidigkeit zwischen den Registern zu finden und das war für mich sehr viel Arbeit. Es war ganz <lacht> schwer und ich finde das auch immer noch schwer und irgendwann habe ich gedacht, na dann mache ich doch aus diesem Bruch, der ja nichts Schlechtes ist, eine Tugend. Und habe das Jodeln geübt. Und kann auch, wenn ich jodelnde Menschen höre, denen ganz gerne zuhören, weil ich das äh, vom Klang her sehr schön finde. Ich glaube auch, dass das was ganz Archaisches hat. Also dieses ohne große Silben, aber mit viel Volumen und Lautstärke kommunizieren können von Berg zu Berg. Das ist Bestimmt eine ganz alte Technik, sich zu verständigen. Und also, mir geht das in den Bauch und ins Herz. Und mir macht das Spaß. Und ich habe es geübt, und es ist etwas, eine, eine Farbe, die man bei einer Berlinerin ja nun gar nicht erwartet. Nein, und deswegen überhaupt nicht. erscheint das dann <lacht> eben manchmal, aber wohldosiert. Es darf ja nicht zu viel sein. Also es, es hängt eben ja immer noch diese äh, das, das Volksliedhafte an, was eine wundervolle Farbe ist, mit der ich aber bisher noch nicht ein ganzes Programm gefüllt habe und auch, noch, und auch kein ganzes Programm füllen möchte. Aber wenn mal das Jodeln auftaucht, dann ist es ein Überraschungseffekt und Moment zwischen dem ganzen
0: Swing und Jazz, den ich sonst mache. Ja, damit hast du unser Publikum und auch mich immer wieder überrascht, wenn das <lacht> dann mal so auftauchte, weil man erwartet es ja nicht von jemandem, der Jazz singt ja. oder Katharina Valente singt mhm. oder Hildegard Knef mhm. oder die vielen anderen äh, tollen Interpretinnen, die du schon verkörpert oder gesungen hast, und mhm. dazwischen dann ein, ein Jodeln. Ähm, aber es macht fröhlich, finde ja. ich. Man ja. hört es ja. und denkt, cool, man muss <lacht> sofort lachen. <lacht> es hat ja auch was von Jauchzen. Ja, ne? Ja. Man jauchzt zum Himmel. Mhm. Und damit hast du gewissermaßen diesen Bruch zwischen Kopf- und Bruststimme bearbeitet? Kann man das nee, so der sagen? der ist da. Ich habe den ist einfach da, ne? benutzt und kultiviert. Ja. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben, die nicht sozusagen des Singens mächtig sind und sich nicht mit Gesangstechniken auskennen? Was ist der Unterschied zwischen Brust- und Kopfstimme? Der Resonanzraum. Also die,
1: die die Kopfstimme spüre ich im äh, mehr als die Bruststimme. Im Kopf, sagen wir es mal, hinter den Augen, Nasen, mm -hmm, Bereich, so. <lacht> und die Bruststimme, die resoniert äh, auf dem Brustkorb mehr und ist noch mehr ans Sprechen
0: angelehnt. so Und die sitzt dementsprechend auch tiefer. Mm -hmm. Kann man das sagen? Mm -hmm. Also sozusagen, das beschreibt mm -hmm. auch die Regionen, mm -hmm. in denen sich die Stimme dann... Mm -hmm.
1: Ja, und dann gibt Formt. es dann noch die, die, die Mischung zwischen Brust und Kopf und das ist eben das Schwere für mich ja, mhm. gewesen, diese, diese elegante Mischung zwischen Brustregister und Kopfregister und dann das Mischregister und so. Also da gibt es Geheimnisse, die wunderbare Gesangslehrerinnen mir beibringen konnten, die ich aber selber nicht weitergeben kann. Das ist mir immer noch ganz viel rätselhaft beim Singen. Ich finde das großartig, wie sehr das Singen, die Seele schwingen lässt mhm. und wie sehr die Seele in der Stimme drin liegt beim Singen. Mhm. Ähm, und das ist für mich aber immer noch geheimnisvoll. Also ich würde es nicht unterrichten, den Gesang. Fragen habe ich immer noch und bin immer noch am Lernen und Üben und finde es aber wunderbar.
0: Obwohl du ja auch als Lehrerin arbeitest. ne? Aber nicht als Gesangs. Nicht als Gesangslehrerin. Nein,
1: Lehrerin. das, das ich, überlasse ich anderen.
0: Neben dem Jodeln besitzt du, wir haben jetzt schon über das Singen kurz gesprochen, ganz viele Talente, wie ich finde. Ähm, ich würde mit dir gerne über das Können sprechen.
1: Mhm.
0: Man sagt ja immer, Kunst kommt von Können. Nicht? Das ist so ein geflügeltes Wort. Hat dieser Satz für dich schon in der Kindheit eine Bedeutung gehabt? Hat er überhaupt für dich eine Bedeutung?
1: Der hat schon eine Bedeutung. Mhm. Weil wenn ich jetzt das erste sage, was ich assoziiert habe, als du das Wort Können mhm. gesagt hast und gesagt hast, wir wollen uns über Können unterhalten, kam mir der Satz, die kann was in den Kopf. Und das mhm. ist für mich offensichtlich ein Kompliment. Also der ist
0: sehr positiv konnotiert. <lacht> und ich habe mich gefragt äh, tatsächlich, ab wann dir das Können etwas bedeutet hat. Also, dass dir das was bedeutet, glaube ich, das kann man jeden Abend erleben, wenn man dich auf der Bühne sieht. Mhm. So, Weil man ganz viele Talente und eben nicht nur das Talent, sondern das ausformulierte, das technisch versierte Talent, das technisch geprägte und geschulte Talent erleben kann. Denn es gibt ja ganz viele Talente, die ihre, also Menschen mit Talenten, die lassen das liegen. Mhm. Und dann wird da nichts draus. Mhm. Dann ist das ein Hobby vielleicht oder verkümmert auch irgendwann, dann, weil man die Geige oder was immer in die Ecke geschmissen hat. Und dann wird man doch in einem anderen Brotberuf glücklich, mhm. nicht? Aber das gepflegte und gehätschelte und dann auch technisch untersetzte Talent, das kann man dann irgendwie bei den Bühnenkünstlern beispielsweise live abends erleben. Und ich habe mich gefragt, in der Kindheit hat da die Musik, hat die Bühne da schon eine Rolle gespielt? Mhm. Wann ging das los?
1: Ja, es ist ja die Musik, die mich da treibt. Ich mag ungern ohne Musik leben. Das war als Kind schon wichtig, Musik zu machen und es wurde mit der Zeit immer wichtiger. Also ich habe sowohl Musik als auch Sport gemacht. Mhm. Ähm, also du, bitte, du sitzt der Berliner Meisterin im Fünfkampf, der Leichtathletik gegenüber. Ja.
0: Also die Zuhörer sehen jetzt nicht, wie ich aufstehe <lacht> und mich verbeuge vor dir in Ehrfurcht und tiefer Demut. Ja, denn, denn bei mir hat es ja nicht mal für die Bundesjugendspiele gereicht. Ach, in der ich Schule. hab's geliebt.
1: Oh Gott, ich hab's Sport machen so geliebt. Ich ja? lieb's auch immer noch. Ich mache total gerne Sport und Leichtathletik im Besonderen. Ach tatsächlich. Jetzt, also, jetzt aber keinen Leichtathletik mehr, dazu bräuchte ich einen Verein. Aber ich war aber im Verein und eben habe das auch ernsthaft betrieben in Berlin, im SCC Charlottenburg. Mhm. Ähm, und und habe aber eben auch äh, Musik gemacht. Klavier musste ich lernen, das war bei uns so. Im Haushalt? Mhm. Ja, unsere Eltern sind, Ich bin in einem sehr musikalischen Haushalt, in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Musik war da immer wichtig. Und es war klar, dass mein Bruder und ich irgendein Instrument lernen. Und das mhm. war, und so habe ich es auch gemacht, Klavier am Anfang. Also auch mit unseren Kindern gemacht, Klavier am Anfang. Und dann, äh, mein Vater spielt auch Trompete. Die lag zu Hause rum, habe ich mit elf angefangen, Trompete zu spielen. Mhm. Und ich denke, ich hatte das Glück, dass mein Vater da Lust hatte, mich zu fördern. Mhm. Denn es verlangt eine eine Disziplin ab, so ein Instrument zu lernen, weil das so furchtbar klingt am Anfang. Und bis der Ansatz mal so geformt ist, also die Kraft in den Lippen so geformt ist, dass da schöne Töne raus. Kommen und ich das Gefühl habe, ich beherrsche langsam das Instrument. Das dauert total lange. Und wenn ich es dann beherrsche, dann muss es gepflegt werden. Das äh, spielt sich nicht von alleine. Also ich muss jeden Tag üben, um genug Flexibilität in den Lippen zu behalten und dieses Instrument zu beherrschen. Also da habe ich Glück gehabt, ähm, das Können mhm. auszuformen. Das Beherrschen dieses mhm. Instrumentes auszuformen, indem mein Vater darauf geachtet hat und auch mit mir geübt hat, Duette gespielt und war ich mit im Posaunenchor und da habe ich das Transponieren gelernt und war beim, beim klassischen Trompetenlehrer und habe da Orchesterstudien gemacht und ähm, dann habe ich in einer Big Band gespielt und ich habe im Landesjugendorchester gespielt und im Landesjugendjazzorchester und so in allen Berliner Schulorchestern gespielt. So. Also die Musik war sehr präsent und ich musste mich also entscheiden zwischen Sport und Musik und habe mich für Musik entschieden.
0: Das ist ja on the long run wahrscheinlich auch das Bessere, ne? Weil ja, ewige das, Fünfkampfmeisterin kannst du nicht bleiben. So ist es, ja. So Aber man es. kann natürlich mit Jazz und Musik sehr alt werden, ne?
1: Ja, ja, wenn das die Leute immer weiter hören möchten. Also machen kann ich das sicherlich ganz lange. Ne? <lacht> Hinter verschlossenen Türen. <lacht> Interessant und hörenswert <lacht> und inhaltsvoll sein und bleiben. Und wann musstest du dich entscheiden, weil das zu viel Zeit in Anspruch 16, genommen 16, glaube ich, ne? war ich. Ja, da ging es an Spezialisieren beim Sport und mhm. da hätte ich dann viel mehr trainieren müssen. Und äh, dann aber diese ganzen Orchester und Bands aufgeben. Wolltest du dann auch Nein, nicht?
0: Nein, wollte ich nicht. Nee. Mhm. Also das ging ja dann auch absolut in Richtung Leistung, nicht? Ja. also leistungsorientiert, ja. wenn man in diesen Orchestern spielt, mhm. da liegt ja das Niveau schon für junge Menschen sehr hoch, mhm. ne? Ja, schon. Und Trompete finde ich ja bemerkenswert. Also erstens, ich habe natürlich in eine Statistik geguckt, weil ich kenne sonst nicht viele Menschen, die Trompete spielen. Du bist Berlinerin, also habe ich mich mal dafür, habe ich mich dafür interessiert, wie viele Menschen spielen eigentlich Trompete und wo spielt man Trompete. Und da bist du gegen den Trend Trompetespielerin, weil man spielt eher auf dem Land Trompete. Mhm. Ja, und nicht mhm. in der Stadt. Mhm. In der Stadt spielen nur, also keine 30 Prozent aller Musikerinnen und Musiker mhm. Trompete. Auf dem Land spielen die meisten Musikerinnen und mhm. Musiker augenscheinlich Trompete, sagt die Statistik. Fand ich total interessant. Ja. Weil man muss ja dann auch tolerante Nachbarn haben. Ne? Oh, ich sag's dir.
1: Ich sag's dir. Da haben wir Glück gehabt. Also es muss furchtbar gewesen sein. <lacht> mein Bruder hat täglich am Klavier geübt, auch sehr ernsthaft betrieben. Mhm. Mein Vater hat Trompete geübt und ich
0: habe Trompete geübt. Habt ihr zur äh, Etage mm -hmm. gewohnt? Ja? ja. So richtig Berliner Altbau? Oder? Ja, ja. Genau. <lacht> Mit hohen Decken. Schöne ja. Resonanzräume ja. sind das, ne? Ja,
1: und es, es gab da ein stillschweigendes Abkommen mit den Nachbarn oben drüber. Das weiß ich, das muss ich jetzt nicht erzählen. Da gab es gewisse Dinge, die <lacht> wir als Familie auch hingenommen haben. Okay. Und dann war das so. Ich glaube, so war es. Ich habe mir damals da keine Gedanken gemacht. Jetzt mache ich mir Gedanken darüber, über unsere Nachbarn. Jetzt übe ich nur noch mit Dämpfer oder im Probenraum. Und das ist
0: dann bedeutend leiser. Ne? Mhm, ja. ja, viel ja. leiser. Aber ja. übst du tatsächlich noch täglich? Ja, ja, ja. Ja, ich finde das ja immer faszinierend, dass du im Rahmen deiner Programme, manchmal haben wir ja auch sowas wie Late Night. Shows noch gemacht vor mhm. jeder der Komödie und dann kommt äh, neben dem Jodeln auf einmal auch die Trompete zum Einsatz. Mhm. Und du bist ja wirklich eine großartige Trompetenspielerin. Du spielst das wirklich professionell. Ne? Du hast ja auch eine tolle Band, mhm. in der das auch zum Einsatz kommt. Mhm. Katharina Valente Abend, mhm. mit dem du neulich zu Gast warst. Mhm. Ich glaube, der faszinierendste Moment für uns alle war, wie du dann äh, aus den Schuhen raus und auf den Kontrabass rauf bist. Gott, das macht sie und nur auch noch. <lacht> Jetzt hätte ich fast gefragt, ob Varieté eine heimliche Leidenschaft ist. Zirkus. Zirkus? Ja, das, da geht mir auch das Herz. Tatsächlich? Auf. Mhm. Mhm. Wo kommt das denn her?
1: Tja. Das sind wahrscheinlich auch Kindheitserinnerungen, Familienbesuche im ja? Zirkus. Das riecht, das sieht aus. Ein Clown. Der rührt mich zu Tränen und zum Lachen. Gleichzeitig finde ich eine ganz wunderbare Figur. Also jetzt der Clown, da gibt es ja vielfältige Ausformungen und Masken. Äh, darüber weiß ich noch nicht so viel Bescheid. Aber auch das ist ein Thema, mit dem ich mich noch beschäftigen
0: will. Darauf freuen wir uns jetzt schon, also ich in jedem <lacht> Fall, denn ich gehörte zu den 378 glücklichen Menschen aus Stuttgart, die deinen Katharina-Valente-Abend vor ungefähr vier Wochen, mhm. hast du den gespielt, mhm. im ausverkauften Marquardt. Mhm. Und jetzt musst du noch mal sagen, worauf ich gerade Bezug genommen habe und wo, warum wir überhaupt über Zirkus sprechen, ja. weil du bist aus den Schulen rausgeschlüpft, ja. du hast ja ein Abendkleid an. Ja. Und bist dann in diesem engen Abendkleid auf den Kontrabass gestiegen, den dein mitspielender Kontrabassist aber losgelassen hat. Ja. dass der Kontrabass sozusagen freischwebend auf der Bühne...
1: Und ich ihn ausbalanciert habe. Und du bist draufgestiegen
0: ja. und hast dann zur Freude aller dann auch noch freischwebend da drauf oder freistehend darauf Trompete gespielt. Ja. Ein Trompetensolo. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Also Voraussetzung dafür ist, dass ich Lust dazu habe. Verstehe. Und die zweite Voraussetzung dazu ist, dass ich einen Bassisten in der Band habe, der Rockabilly-Musik macht. Also so ein richtiger Rock'n'Roller. Und der ist in seinen besten Jahren selber auf dem Ding rumgekrabbelt.
0: Ah, verstehe. Ja.
1: Der war hier übrigens auch in Stuttgart äh, in Blue Jeans unterwegs. Da hat er eine, eine so dermaßen virtuose äh, rocknroll band Bassnummer abgeliefert und äh, hat den über überm Kopf getragen, hat sich selber draufgestellt, hat sich drunter gelegt und dolle äh, Sachen gemacht. Und das wusste ich, den kenne ich nämlich auch schon seit 180.000 Jahren, meinen lieben Kollegen Mo. Und äh, ja, und der sagte, nee, ich krabbel da nicht mehr rauf, das kannst du machen. <lacht> <lacht> und dann haben wir das geübt und das ging dann. Ja, und er ist so, ist so vertrauensvoll, dass er meint, denn du wirst das ja wohl hier, du wirst ja wohl äh, die Balance halten, können bleibst da halt stehen und tappelst nicht rum und dann kann ich ja loslassen. <lacht> Leichte Schweißausbrüche immer. <lacht> ja, aber so so ist das entstanden und da auch das eben ein Überraschungsmoment ist, der über den viele Leute gerne reden und zu dem viele Leute Fragen haben. Also, dass ein, ein Merkmal ist von meinen Konzerten. Mhm. Mache ich das ja auch gerne. Ein bisschen wie das Jodeln auch, mit dem man ja nicht rechnet. Du, du rechnest liebst
0: Überraschungsmomente.
1: Ja, ich finde das toll.
0: Das ist wohl dosiert
1: Wohldosiert. Nicht zu so viel, aber wohl wohldosiert. Mhm. Mag ich gerne.
0: Schade, dass das Konzert nicht länger ging, weil ich mich natürlich frage, was du noch aus, deinem, aus der Wundertüte gezogen hättest. Nee,
1: jetzt, jetzt da, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich, ich kann schon auch noch mehr. Ja. <lacht> Bloß hätte ich da, ich habe anfangs in dem Konzertprogramm noch mehr Skills, wie man heutzutage sagt, ja. ausgepackt. Ich kann ja auch noch steppen. So. Das hatte ich auch drin. Frau Valente kann das ja auch. Aber ich habe dann gedacht, Antje, was machst du denn da? Es ist, ja, ist ja sehr schön, dass du so viel kannst, aber es ist doch völlig überladen. Nun mach mal ein bisschen weniger und dafür ach, kompakter, ein bisschen fokussierter. Also das war dann eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich muss ja nicht immer alles auspacken, was ich kann. Das ist dann auch irgendwann uninteressant, weil es überladen ist. Das finde weiß. ich.
0: Ist ja deine Show und dafür... <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, uns im Parkett hätte es nicht gestört, wenn du jetzt auch an dem Abend noch gesteppt hättest, aber das liegt im Auge der Betrachterin. <lacht> Nein, ja. ich glaube, wir hätten große Freude dran gehabt, aber wo du gerade sagst, nicht, ich kann auch noch steppen, also du kannst steppen, du kannst tanzen, singen, Schauspielern, du spielst hervorragend Trompete, man sieht dich ja auch noch an anderen Instrumenten, mhm an dem Abend, du bist ja wirklich ein gesegneter Mensch, was Talente betrifft. Wann war denn klar, du willst auf die Bühne? War das eine Entscheidung oder war das ein automatischer Weg mit 16, wo man gesagt hat, so jetzt Schule oder Sport, Tatanbahn oder Bühne und dann ist, ist jetzt klar, da geht's hin?
1: Nee, die Idee, mit der Musik mal was beruflich zu machen, die kam eigentlich nach dem nach dem Abitur, weil da so viel ja. mit Orchestern war und ich hätte mir vorstellen können, also immerhin die Aufnahmeprüfung für Trompete, klassische Trompete, äh, zu versuchen oder Schulmusik zu studieren mhm. und dann wäre ich gerne Lehrerin für Musik und Altgriechisch geworden. Dann hätte ich auch gerne Altgriechisch noch studiert. Also das war auch eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, äh, ich habe aber auch ja mit dem Steppen und diesen Filmen von Fred Astaire und Ginger Rogers eine ganz große Leidenschaft in mir, die äh, äh, ein, ein Entertainment-Element beinhaltet. Ein, ich möchte etwas auf einer Bühne erzählen und ich möchte unterhalten. Das, das, das war schon zu spüren, das war jetzt nicht offensichtlich da, aber irgendwie spürte ich das mhm. und habe ähm, ja, wirklich sehr warmherzig auf diese Revuefilme reagiert und habe einen wundervollen Entertainer gesehen, äh, Robert Kreis, der Soloprogramme macht und dachte so, na, ich will das auch können. Und hatte erst überlegt, nach Amsterdam zu gehen, an die Kleinkunstakademie. Und dann wurde eben in Berlin der neue Studiengang eingerichtet, Musical und Show. Also ein Studiengang, in dem ich mhm. Schauspiel, Gesang und Tanz studiere. Und da habe ich mich beworben.
0: Da bist du ja 1990, glaube ich, genommen worden. Ganz oder? genau,
1: genau. 1990 habe ich mich da beworben. Und das war, ich also bin sehr dankbar, die erste Aufnahmeprüfung, die ich gemacht habe. Es wäre dann noch äh, Trompete und Schulmusik und da, da, da ähm, gekommen. Und die Aufnahmeprüfung hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, wenn die mich nehmen, dann ist das genau das Richtige. Ja? Ja.
0: Und so war es. <lacht> Tatsächlich? Ja, 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 so war es. Das heißt, alles das, was man dir beibringen wollte und was anderen Leuten womöglich wie die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat, hat dich mit Begeisterung erfüllt und ja. du hast gesagt, das ist genau mein Ding. Ja. Zeigt es mir. Ja, ich
1: bin da aber auch nun Gott sei Dank recht druckfrei hingegangen.
0: Ja? Ja. Weil du wusstest, du kannst auch das andere machen. Ja,
1: ich war ja nicht, ich war jetzt nicht so leidenschaftlich fokussiert auf genau das. Mhm. dachte, das probiere ich jetzt mal. Und das hat mich Hoch erfreut, was das, die da mit mir ja. gemacht haben. Ja, es war auch ganz furchtbar peinlich, streckenweise, aber damit konnte ich offensichtlich ganz gut umgehen. Also, der Studiengangleiter Stanley Walden war das damals ein, oh Gott, ein hochkarätiger Mann. Ähm, der dann in der zweiten Runde inzwischen mit seinen Kollegen in einem kleinen Raum saß und die Studenten und Studentinnen, die angehende Studentinnen, nach und nach zu sich reinbat Und dann war die Aufgabe, ich sollte ein schlimmes Erlebnis aus meinem Leben erzählen.
0: Mhm.
1: Ja, ich, Gott sei Dank gab es da jetzt nicht so dramatische Dinge. Und da habe ich mir das ausgedacht und denen das vorgespielt. Meinte also, das zu können. Nicht? Mhm. So, es geht schon so los.
0: <lacht> und dann, aber er wollte eigentlich, dass er das ihm, ihm erzählst. Eine ehrlich, eine ehrlich erzählte erzählte eine Geschichte. Eine
1: ehrliche Geschichte aus meinem Leben. Und ich habe denen dann eine Szene vorgespielt. Und dann sagt er danach, aha, und das hast du wirklich erlebt? Und dann habe ich gesagt, nö, <lacht> aber es ist ja toll, dass sie mir das geglaubt haben. Und dann sagt er, nein, Antje, ich habe dir das nicht geglaubt. So. Und dann bin ich glutrot geworden, habe mich bitterst geschämt, auch für diese forsche Frechheit. Mhm. So Und dann sagt er so, und jetzt erzählst du mir bitte eine Geschichte aus deinem Leben und die war dann kam mir ganz harmlos vor, aber sie war dann sehr sehr durchlässig. Oh Gott, ich war ganz blass und, oh, und ganz klein mit Hut, aber irgendwie fand ich das dann auch ein ganz tolles Erlebnis. Das war mir bis dahin nicht so nicht passiert,
0: weißt du, das ist, das ist halt Leben. Und er hat dich dann aber angenommen, augenscheinlich, du bist ja dann auf die Schule gekommen, also der zweite Anlauf oder auch das bestehen, dass man sagt, okay, ich bin hier gescheitert mit dem mit der, ja, mit der mit der mit der Geschichte, Geschichte ja. ne?
1: Das war ja jetzt ein, ein, ein Streckenpunkt der Aufnahmeprüfung. Ja, ja, aber es ne? war ja, du hast
0: ja gewissermaßen die Aufgabe erstmal unterlaufen, weil Voll. du weder weder authentisch so. noch, er, noch erzählend, sondern so. spielend eine etwas <lacht> ja. erdacht ist, ne? Ja. 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 Und dann hast, aber dann warst du hinterher so durchlässig und, und wahrscheinlich also jetzt, glaubwürdig ja, in deiner Scham. Ja genau, ja,
1: genau. Und hab's auch ausgehalten. Ich glaube, das war auch gar nicht so verkehrt.
0: Verstehe. Also da jetzt Bist nicht, nicht so vergangen, äh, sich
1: noch aufs höhere Rost zu setzen, mhm. sondern gut, verkackt, Entschuldigung. Ich gerne versuche und bin jetzt hier. <lacht> Sie sehen mich durchlässig beschämt, <lacht> sehr menschlich. Und dann erzähle ich mal was.
0: Und dann warst du vier Jahre auf der Schule, genau. hast Tanz, Schauspiel und äh, Gesang mhm. Unterricht bekommen. Mhm. Und da war es dann aber klar. So war, jetzt ist es die Bühne, also im Sinne von ja. Schauspielen, weil du bist ja auch eine tolle Schauspielerin geworden. Das mhm. ist ja nicht dabei stehen geblieben, dass du jetzt gut singst. Also mhm. es gibt ja sehr gute Sängerinnen, mhm. die aber nicht gut schauspielen mhm. können. Das war und während
1: umkehrt. des Studiums mir schon ähm, Recht bald klar. Also genau das war es nämlich, was mich bei der Aufnahmeprüfung so bezaubert hat. Aha. Das Schauspiel, mhm. das, Schauspiel. das Improvisieren und äh, in Rollen schlüpfen und mich Figuren zur Verfügung stellen mit, meinem, mit meiner Biografie, mit meiner Beobachtung, mit meiner Imagination. Das finde ich sowas von faszinierend und sehr befreiend. Und ich empfand Bühne immer auch als einen Schutzraum, auf dem ich ganz viel in dem ich ganz viel darf. Das fand ich das die große Erkenntnis im, im Schauspielunterricht, den ich da, also da hatte ich das erste Mal im mhm. Studium damit äh, kam ich das erste Mal im Studium, damit in Berührung mit dem Schauspielen. und das, das war mir klar, dass das ausgebaut werden muss. Es ist ähm, utopisch in vier Jahren drei Disziplinen richtig lernen zu wollen zu können. Ich dachte kurzzeitig, ich bin fertig. Dachte ich auch, auch wieder sowas. Oh. Yeah. Mai musste ich auch ordentlich auf die Nase fliegen und ach so, ich muss doch noch arbeiten vielleicht und so. Das lief ja alles super und einen Preis gewonnen und gleich engagiert und es, man gab mir in der Musical-Welt zu verstehen, ich yeah. bin eine gefragte yeah. Frau. Ja. Und das dauerte aber dann nicht lange, bis andere kamen und sagten, was machst du denn hier? Mhm. Und äh, so dann äh, habe ich da weitergearbeitet und habe auch eine ganze Weile mh, darauf gewartet, definieren zu können, was eigentlich mein Beruf ist, wie ich mich bezeichne. Weil äh, eine Schauspielerin ist ja jetzt kein großartig geschützter Beruf, aber eine Schauspielerin zu sein, ist noch mal was anderes als jemand zu sein, der vier Jahre Schauspielunterricht hatte. Mhm. Ich habe mich da weitergebildet und habe als Schauspielerin gearbeitet und irgendwann mit mir geredet und gesagt Antje ich finde du darfst jetzt mit Fug und Recht sagen dass du eine Schauspielerin bist. Du hast dein Handwerksköfferchen gefüllt und gepflegt. So,
0: so wie du das Trompete spielen auch.
1: So und das ist genau der nächste Musikerin, ab wann bin ich eine Musikerin? Mhm. Ich kann nicht habe bald halt Trompete gelernt, na ja, toll. Auch das ist ein Berufsstand, den, den ich sehr hoch schätze. Also Jazzmusiker zu sein, mhm. Musikerin zu sein, Jazz zu machen, ist eine ganz hohe Kunst. Da schnuppere ich ein ganz bisschen nur rein. Ich bin auch gar keine Jazzmusikerin, aber ich kann damit ganz viel anfangen. Ich bin aber inzwischen so erfahren und habe eine fundierte Ausbildung ähm, im musikalischen Bereich, dass ich auch da mit mir geredet habe und gesagt habe Antje jetzt du brauchst dein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen du darfst auch sagen dass du eine Musikerin bist und es wurde mir auch von Kollegen bestätigt, bestätigt dass ich das sagen darf also tue ich das und jetzt mit allem Respekt vor den Menschen die Schauspielerinnen Schauspieler sind und gelernt haben und so ähm, ich mit mit Großer Demut und Dankbarkeit und Respekt bezeichne mich als Schauspielerin, die singen und
0: tanzen gelernt hat. Und Musikerin, ja. die
1: das Schauspielen gelernt
0: hat. Ja. So Und du beherrschst alles auf eine ganz fabelhafte Art und Weise im Moment, ähm, weil du ja auch eine Spezialistin augenscheinlich bist, nicht nur für das Aneignen von Fiktion. Rollen, also von Rollen, die sich Autorinnen oder Autoren ausgedacht haben, sondern auch von Rollen, die das Leben geschrieben hat. Also, will sagen, mit der Knef oder mit der Dietrich oder jetzt auch mit der Florence Foster Jenkins, du spielst gerade Glorious, mhm. die wahre Geschichte der Florence Foster Jenkins in der Komödie markwart Das sind ja gelebte Biografien. Die werden dann zwar wieder unter der Hand von Autoren jetzt im Moment Peter Quilter, der sich das Leben von der Jenkins genommen hat und macht daraus dann ein Theaterstück. Aber gibt es für dich einen Unterschied, ob du eine Person, eine historische Persönlichkeit auf der Bühne darstellst, im Gegensatz zu einer fiktiven Persönlichkeit oder Person, die geschrieben worden ist? Ja, ich kann, bis jetzt zumindest war das
1: so, bei den Damen, die ich verkörpern durfte und die wirklich gelebt haben, Biografien lesen
0: mhm.
1: und das Wissen und Erkenntnisse, die andere Menschen aufgeschrieben haben, über sie abrufen. Und dann ist das größte Glück für mich, wenn ich diese Frauen ganz doll schätze
0: mhm.
1: und mag. Und das ist bei, bei Frau Knef so gewesen und das ist bei Frau Foster Jenkins so. Die habe ich ins Herz geschlossen. Das die finde ich großartig, diese beiden. Und das war mir eine Ehre, mich ihnen anzunähern. Und dann ist es meine Aufgabe, die, diese Frauen hochzuhalten, auf gar keinen Fall sie zu imitieren, sondern in dem, was ich mache und spiele, an sie zu
0: erinnern und ja, sie hochzuhalten. Was schätzt du an Florence Foster Jenkins so sehr? Vielleicht magst du kurz was dazu sagen, <lacht> ja, wer das überhaupt ist, weil es gibt, es gibt ja einen berühmten Film und wenn man dann sagt, Mensch, das gibt doch da den Film, weil mhm. viele sagen immer erstmal nie gehört, mhm. wer ist denn die Jenkins, wer soll das sein? Mhm. Ja, die hat gelebt. Mhm. Mhm. Keine Ahnung, kann ich mich, wüsste ich nicht. Mhm. Dann sagt man, ja, aber kennst du nicht den Film mit Meryl Streep? Und, und dann, ach, die. Ach, die ja. ist das, ja, ja. die ja. Florence Foster Jenkins. Ja. Ja, sie hat gelebt, nicht vor 80 Jahren. Und ja. Was war das für ein Mensch?
1: Eine äh, Also, das ist ja jetzt alles nur Wissen, was ich mir so zusammengelesen habe. Ich habe sie ja nie wirklich persönlich kennengelernt. Deswegen ist das alles auch gefiltert, was ich jetzt sage. Aber das, was ich sage, ist das, was ich auch äh, was mich am meisten berührt hat. Sie ist eine Frau, die ohne Musik nicht leben konnte. Sie wollte Musik machen und sie musste Musik machen. Und das kann ich total nachvollziehen. Äh, sie hat gesungen. Und sie hat, das sagt man, vermutet man, offensichtlich einen Schaden am Innenohr gehabt durch eine Krankheit, die Syphilis und die Behandlung dieser Krankheit durch Quecksilber und ganz schlimm. Also da ist ganz viel in ihrem Körper kaputt gegangen offensichtlich auch das Gehör, so dass wie man vermutet sie anders wahrnahm, was sie sang als die Außenwelt und das was außen ankam, da gibt es ja Aufnahmen, das ist wirklich äh, ohrenbetäubend <lacht> manchmal. Äh, also das war der der erste Hook an dem ich yeah. angesetzt habe. Also die
0: Leidenschaft. Ja, die Leidenschaft nicht leben, ohne ich, leben können. Ne? So, ich ja. muss,
1: ich muss singen, koste es was. Und dann diese Resilienz, diese Stärke, den, den Traum zu leben, auch gegen Widerstände. Es ja. war ja nicht so, ja mach doch mal, Mädchen, mhm. sondern die hat musste sich dagegen Eltern durchsetzen und. Ähm, hat auch offensichtlich dafür gesorgt, dass es Menschen gab, die ihren Traum mitlebten. Die, haben ja, die Menschen um sie herum haben ja Ohren gehabt, aber sie waren angesteckt von ihrer Begeisterung und von ihrer Welt, die sie geschaffen mhm. hat. Das finde ich auch so faszinierend. Und dann habe ich beim Proben gemerkt, als ich dann das Falsch singen geübt habe mit dem Regisseur, das sehr, du. sehr fleißig waren wir. Es ist sehr schwer. Ich wollte
0: gerade sagen, das ja. musst du uns nochmal sagen. <lacht> ja. Ja, weil, das, weil du singst ja, wenn ich das mal für das Publikum, das es noch nicht gesehen hat. Und ich kann sie nur ermuntern, sich Antje Rietz als Florence Foster Jenkins anzusehen. Denn es ist atemberaubend. Ich hatte das Privileg, diesen Abend sehr häufig mittlerweile zu sehen. Und auch schon die... Proben zu, zu sehen und zu hören, in der Tat. Und es ist ein klangvolles Erlebnis. Und, das, und es gehört aber zu den Besonderheiten dieses Abends, dass du ja atemberaubend exakt falsch singst. Ja. Ja, exakt. Ja. Es ist jeden Abend exakt falsch, mhm. also gleich falsch. Mhm. Und ich habe gedacht, Wahnsinn. Mhm. Da ist ein Pianist, der spielt eigentlich richtig. Und mhm. das ist ein großartiger Pianist, der, äh, der Peter, mhm. an deiner Seite. Und wie kommt man dahin, sich, also wie trainiert man sich dahin, exakt mhm. falsch zu singen? Mhm. Jeden Abend? Na,
1: vor allem auch da kommt es wieder auf die Dosierung. an. Yeah. Äh, es, ist, es ist schon auch möglich, einfach drauf los und voll daneben zu singen, aber dann ist es nicht so lustig wenn der Ton so halb unten drunter lang schubbert, unter dem, wo er eigentlich klingen soll, dann ist es lustig. Und es darf dann auch nicht immer alles das Gleiche sein. Also wir haben jeden Tag musikalisch geprobt, haben uns eine halbe Stunde genommen. Das war auch sehr anstrengend, deswegen war ich sehr dankbar, dass es jeden Tag nur eine halbe Stunde war. Mhm. Aber das kontinuierlich und sehr akkurat. Mhm. Und dann hat ich im vollen Vertrauen auf die Ohren des Regisseurs, der ja auch ein wunderbares Gefühl für Komödie und Timing hat, hat der Gesang da in seiner Falschheit auf, in einer wunderbaren Dosierung Formen angenommen. Aber was ich eben da bei diesen Proben gemerkt habe, ist, dass das habe ich ja dann auch auf Facebook geschrieben, warum ist ein Ton falsch, nur weil er nicht so klingt wie notiert? Bei der Frau Foster Jenkins muss das manchmal übers Ziel hinaus. Es muss, <lacht> es jauchzt aus ihr heraus. Es ist pure Lebensfreude, ja. die sich da äh, manifestiert hat. Ein Jauchzen und Jubeln und Lachen. Also ich musste so viel, so viel lachen <lacht> beim Proben. Einerseits, weil es wirklich lustig ist mhm. und andererseits, weil ich nicht anders konnte, weil dieses Jauchzen aus mir raus musste. Und dann dachte ich, ach so, Frau Foster-Jenkins, ich verstehe. Ich verstehe, warum sie das macht. Das ist die pure Lebensfreude. Das Lebensfreude. ist Kraft. Das ist Widerstand, das ist Aufsaugen von Energie, das ist Vereinnahmung der Umwelt, das ist Hergeben in die Umwelt und dann verstehe ich auch die Leute drumherum, die ihr an den Lippen gehangen haben. So viel, so viel an, ja, also Lebensfreude, und überschreibe ich es mal als Lebensfreude, weil da so viel an Lebensfreude rauskommt und wer möchte nicht Lebensfreude haben? So.
0: Und ja. das ist Frau und Foster Jenkins und deswegen habe ich die, die sehr ins Herz geschlossen. Das verstehe ich sehr gut, weil die Florence Foster Jenkins hat, und das vermittelt sich, finde ich, auch in diesem Stück auf eine ganz tolle Art und Weise, ist wirklich übervoll mit Leidenschaft und sie ist übervoll mit, mit einer guten Laune, ist nur so oberflächlich, aber tatsächlich, wie du sagst, mit einer Lebensfreude gesegnet, die sich in so einer permanenten Ge guten Laune gegen alle Widerstände mhm. Ne, mhm. und über alle Widerstände hinwegsetzend mhm. manifestiert und das ist so toll und deswegen versteht man auch tatsächlich, warum die anderen, der, ihr Mann, der gescheiterte Schauspieler, ne, mhm. der ihr aber alle Teppiche ausrollt, mhm. die da sind und die nicht da sind so oder diese die einsame Nachbarin, die zwar viel Geld, aber nur einen Hund hat oder der ähm, dieser Cosme McMoon, also mhm. ein grandioser Pianist, aber der eigentlich sein Dasein fristet, völlig äh, unterbewertet, wie in Bars oder Hotellobbys bis dahin gespielt hat, bis deine Figur und die historische Jenkins ihm dann die Möglichkeit offeriert, in der Carnegie Hall zu spielen. Mhm. Das ist ja atemberaubend, <lacht> nicht, dass diese Frau mhm. dann vor 3000 Menschen in mhm. der New Yorker Carnegie Hall gespielt hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein, ein Spiegelbild, natürlich auch des Amüsements. Das mhm. hat ja auch ja. was mit Zirkus zu tun. Ja. Auch wieder auf eine Art Absolut. und Weise. Das ist ja ein bisschen wie die Frau ohne Unterleib ja. oder so. Ne? Das ja. ist ja, was da passiert ja. auf der Bühne. Ja. Aber es hat trotzdem auch was atemberaubend Sinnliches und, ja. und Schönes. Ja. Ja. Dass jemand so für die Kunst brennt ja. Ne? Ja. und alles dem unterordnet. Ja. Das ist wirklich großartig. Ja. Du hast das so schön geschrieben auf Facebook. Ne? Es ist eine Freude, sich jeden Abend dieser Figur wieder anzunehmen. Ja, ganz genau. Hast du geschrieben. Mhm. Mhm. Das fand ich so eine schöne Formulierung. Mhm. Weil es geht ja auch darum, jeden Abend neu in sich selber wahrscheinlich das Feuer zu finden, um auf der Bühne alles zu geben.
1: Ja, einerseits das und eben auch ich, ich bin sie ja nicht. Ich kann mich ihr nur annähern. Ja. Und das das äh, tue ich und äh, freue mich immer mal wieder was Neues zu entdecken in
0: ihr und dadurch auch in mir. Ja. Wie ist denn das? Also wenn, wenn du ähm, diese Entdeckerlust hast in dir, mhm. ne? weil du vorhin auch sagtest, Zirkus ist auch nochmal so ein Thema für dich. Ist das tatsächlich ein Feld, das du noch erforschen möchtest? Und was sind die Dinge, die du noch können möchtest? Bei dir hat man ja den Eindruck, es, du möchtest immer mehr können. <lacht>
1: <lacht> äh, also ist, ich bemerke in mir die Faszination, die Clowns auf mich ausüben. Mhm. Ich habe auch im Studium eine, eine Studienarbeit über den Clown, die Figur des Clowns in der Geschichte das klingt jetzt sehr groß, das klingt ja mhm. nach einem 2000 Seitenbuch, Aber so eine Studienarbeit geschrieben, weil mich das eben sehr interessiert. Warum gibt es Clowns? Was machen die mit uns? Wo öffnen sie mein Herz? Wo berühren sie mich? Und warum ist es für mich so wichtig, einem tollpatschigen Clown zuzugucken oder einem weißen Clown zuzuhören oder einem... Warum berührt es mich? Das ist eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als wir in der Vorstellung von Ron Roncalli waren. Warum berührt mich das zutiefst, wenn da ein Clown ganz alleine in der Manege steht und Saxophon spielt? Granada hat er gespielt.
0: Mhm.
1: Ich, ich bin zu Tränen gerührt. Von der Einsamkeit, die, die der erzählt. Auch von der Leidenschaft. Und da, das, ich darf mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber äh, lehnen. Die Faszination dafür ist da, aber ich möchte mich viel tiefer mit dem, mit dem Thema beschäftigen und dazu gehört auch, dass ich meine Biografie von, vom Clown Grob lese oder so damit mal anfange. Und Dann habe ich einen Kollegen, der auch auf einer Clownsschule war und äh, mir erzählt hat, dass es ganz lange gedauert hat, für ihn herauszufinden, welcher Clown er eigentlich ist. Da gibt es eben auch so viele. Mhm. Es ist nicht einfach nur eine rote Nase aufsetzen und dann mhm. bist du lustig, sondern äh, es gibt unterschiedliche Clowns Figuren und Formen und das finde ich hochinteressant, eben weil ich, weil ich weiß, dass mich Clowns berühren. Und es gibt ja viel in der Literatur über Clowns und in der musikalischen Literatur und mein Ventil ist ja, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige, ein Konzertabend, den ich dann baue. Zum Thema Clowns. Zum Beispiel, ja. Das ist aber noch in ferner Zukunft. Das, das braucht sehr viel Aufmerksamkeit.
0: Gibt es denn dazu musikalisches Material? Ja. Ja? Ja. Ganz viel. Zum Thema ganz, Clowns? Ja
1: ja. 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 Hildegard Knef hat ein Lied gesungen, Mein Nachbar, der Clown. Mir mhm. fällt ein Sondheim, Send in the Clowns.
0: Mhm. Stimmt. Ähm, ja, ja.
1: Ähm, be a Clown, Be a Clown, da, 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 aus Singing in the Rain ist das. Ähm. Tut's auch noch so weh im Herzen, dann lach, Clown, lach. Und wie sowas. Und dann fällt mir Heinz Rühmann ein, der so eine berührende Nummer gemacht hat. So ein alter alter Clown, der gar nicht mehr lachen konnte. Aber immer lustig war, die anderen erfreut hat. Also da gibt es ganz viel. Tatsächlich, ja, na, aber wie ja. das so ist,
0: wenn man anfängt, dann mal in der Tiefe. Ganz viel. Ja, ja. Also dann freuen wir uns wahnsinnig darauf, wenn Antje Rietz einen Abend über Clowns macht, ja. als Musikerin, als Sängerin, vielleicht mhm. auch als Tänzerin dann.
1: Mhm. Ja, mal sehen.
0: Also, das ist wirklich noch in du, weiter Ferne. Du bist ja dabei, uns sozusagen an kurz alleine zu halten und immer nur einen Teil deiner Talente auf die Bühne zu bringen. Das haben wir, haben wir jetzt verstanden. Das heißt, man muss mehrmals wiederkommen, um alles sehen zu dürfen. Ja, bitte. <lacht> Ja, aber das finde ich ganz toll. Also, dass du dir auch immer noch neue Ziele steckst. Weil du ja. hast ja viele Professionen, auf denen du und, und, äh, auf, mit denen du jetzt umgehen kannst schon. Mhm. Und mit denen du spielen könntest. Ähm, du bist ähm, jetzt noch bis zum 30. April mhm. jeden Abend, oder fast jeden Abend, fünfmal die Woche mhm. auf der Bühne mhm. der Komödie im Mark war zu erleben. Mit einem großartigen... Ensemble, Peter louis Preston habe ich erwähnt, das ist der Cosme McMoon, der mhm. den, den Pianisten, deinen Begleiter, der dich äh, durch die Höhen und Tiefen der musikalischen Kunst, finde ich, kongenial äh, begleitet. Absolut, ja. Marius ja. Hubel ist dabei, Amelie Sturm, Maya Müller ist dabei. Ähm, ich glaube, Stefanie Klimmkeit. Stefanie Klimmkeit, selbstverständlich, mhm. ist dabei. Ein, ein sehr sehenswerter und sehr schöner Abend. Mhm. Ich wünsche dir und den Kolleginnen noch viele tolle Vorstellungen. Kann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur zurufen, gucken Sie sich Antje Rietz als Florence Foster Jenkins an. Erleben Sie sie? Erleben Sie sie exakt falsch singen und erleben Sie sie vielleicht auch an diesem Abend. Lassen Sie sich überraschen. Irgendwann glockenklar und hell korrekt singen. Ich finde, das ist auch einer der berührendsten Momente des, mhm. des ganzen Abends, mhm. der, der ein finde ich, einen, einen ganz tollen Verlauf nimmt, Aha. von komisch zu ernst Aha. und zu berührend ja. und wieder heiter. Aha. Das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Ja. Viele tolle Vorstellungen. Ja. Ich danke herzlich für den Besuch. Gerne. Und das Gespräch. Ich danke für die Einladung. Ich hoffe, dass es ein baldiges Wiedersehen gibt auf unserer Bühne, also nach dem 30.04., denn du bist ja seit, wie gesagt, seit 2011 bei uns.
1: Ganz schön. Und ich komme so gerne.
0: Ja, und wir das haben. Ist ja, das
1: ist ja so. Ich fühle mich total wohl hier an den Schauspielbühnen
0: in Stuttgart. Und wir haben dich auch gerne in Stuttgart auf beiden Bühnen. Du hast ja sowohl im alten Schauspielhaus, da hast du auch dein Debüt gegeben, 2011, als auch in der Komödie. Da, also auf ein hoffentlich dann in naher Zukunft baldiges Wiedersehen. Herzlichen Dank an Rietz. Und wir hören uns wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie Lust haben, wenn es wieder heißt, warum das Theater, dann mit dem Schauspieler und mehrfachen Publikumsliebling Ralf Stech.